טוב, בשיעור שעבר, כפי שאמרתי, סיימנו את ענייני המגילה, דיברנו על המבנה של המגילה, דיברנו על ההקשר שלה, בכל זאת אני רוצה היום להעביר עוד שיעור אחד, שייגע בנושא שהוא נושא מאוד מרכזי במגילה, שנגענו בו ככה, אגב, אורחה, ואני חושב שיש בו הרבה מה להעמיק, והוא נושא מאוד מרכזי ומשמעותי במגילה, וכוונתי לנושא של היחס לגר, לגיור אם תרצו, ולנוכרי במגילה. נושא טעון, היום, נושא היחס לגרים ולגיור הוא נושא שהוא בשנים האחרונות עלה לסדר היום בצורה מאוד חריפה, מאוד, אומר, גם קצת קולנית ולא כל כך נעימה, ואני לא רוצה כמובן להיכנס לסוגיה הזאת ברמה המעשית, ההלכתית, סוגיות רחבות, קשות, שעסקו בהן רבים וטובים. בכל זאת אנחנו ננסה לבחון את הסוגיה הזאת ממש בפריזמה מאוד מצומצמת של מגילת רות, עם כל ה... הסתייגויות הנדרשות, כמובן אין כאן שום אה, אמירה הלכתית. אה, אבל זה לא רק יחס לגר, זה יחס, נראה שזה קצת יותר מורכב, זה לא שאלה רק של הגיור, זה שאלות רחבות יותר של בכלל היחס לנוכרי, שעולות כאן אה, במגילה. וזה אה, משיק לעוד כמה דברים שראינו בשיעור שעבר, שאלה של מלכות דוד ועוד ועוד. אני רוצה להתחיל באמת בנקודה הראשונה, שכפי אה, שאמרתי בולטת במגילה, וזה הנושא של ההצטרפות. לעם ישראל, אני לא משתמש במילה גיור עדיין, ההצטרפות לעם ישראל במגילה. הנושא הזה של ההצטרפות לעם ישראל במגילה הוא לא נושא צדדי. כפי שנראה, זה נושא שהוא נושא מאוד מרכזי, שהייתי אומר כמעט חורז את המגילה מראשה לסופה, כן? כיצד פותחת המגילה? מגילה פותחת בסיפורו של בית אלימלך, שנכרת כמעט מהעולם. נכון, זה הסיפור הראשון, פתיחת המגילה. לעומת זאת, סיומה של המגילה מספרת לנו על הצטרפותה של רות לעם ישראל, במובן השלם, חתונה, נישואין, לידה, עד כדי הולדת דוד המלך, והיא בעצם מה שמביא לתיקון ולתקווה גם של המשפחה, אבל גם של העם כולו. זו נקודה אחת שאנחנו ננסה להתמקד בה. הנקודה השנייה, שאני רוצה להתייחס אליה, היא היחס לזהותה של רות. אז קודם כל יש כאן סיפור על אישה נוכרייה שמצטרפת לעם ישראל, והסיפור הזה הוא סיפור המגילה. הסיפור על האישה שמצטרפת לעם ישראל. זה הסיפור. כפי שנראה עוד מעט, יש עוד בעיה, או עוד נקודה, מעבר ליחס לנוכרי בכלל והצטרפות של נוכרי לעם ישראל, יש בסיפור הזה עוד עניין בעייתי, והוא היחס לרות באופן ספציפי, שהרי רות מגיעה מ... ממואב. ואנחנו יודעים שהתורה אומרת לנו על מואב, ש... לא יבוא בקהל השם, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. כלומר, יש כאן ציווי ספציפי על המון ומואב שאוסר עליהם הצטרפות לקהל השם, וכמובן זה מקשה את היחס לרות, והופך אותו להרבה יותר בעייתי אצלנו במגיל. זו הנקודה השנייה. ושתי הנקודות האלה, כפי שנראה, גם קשורות זו בזו, וננסה להתייחס למתח, כלומר, ולעמדות השונות שאנחנו רואים כאן בתוך המגילה, לעניין הזה, ליחס לנוכרי בכלל ולהמוני ומואבי בפרט. נתחיל מהיחס לנוכרי. כפי שאמרתי, הנושא הזה נושא ששוזר את המגילה, ואני רוצה עכשיו קצת לפרט יותר את הדברים. המגילה פותחת, כפי שראינו בשיעור הראשון, בסיפור ההגירה של משפחת אלימלך למואב. ומי שזוכר בשיעור הראשון, העלינו כמה אפשרויות, מדוע, האם יש לנו כאן רמז לסיבה לאסון הנורא שפוקד את משפחת אלימלך. והצענו כמה אפשרויות. בסופו של דבר, ההצעה שחתמנו בה, וכפי שאמרתי, לדעתי גם עולה מפשוטי המקראות, היא שהמגילה כאן רומזת לבעיה מסוימת שנמצאת אצל בית אלימלך, והיא בעיית ההיטמעות. היטמעות. אלימלך ואשתו, דיברנו על זה שיש שלושה שלבים בסיפור, בתחילת הסיפור הולכים לגור בשדה מואב, שלגור פירושו של דבר באופן זמני, באופן מוגבל, משום שיש להם בעיה בארץ, יש להם בעיה של רעב, אז הם הולכים, אין ברירה, לגור בשדה מואב. אבל כבר בשלב הראשון יש בעיה, כתוב, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. יש כאן שהייה שהיא יותר מלגור, יותר ממשהו זמני, משהו שהוא כבר יותר קבוע, כלומר, כיוון שהגיעו למואב, הם כבר משתקעים שם, זו הבעיה הראשונה. השלב הראשון, אמרנו, מסתיים בויהיו שם, ואחרי זה ויהיו אלי מלך. לאחר מכן יש לנו המשך ההשתקעות, ויישאו להם נשים מואביות, נכון? וזו עוד השתקעות, וישבו שם כעשר שנים. וכאן ברור שההשתקעות היא לא סתם בגלל הרעב, אלא היא כבר נובעת מזה שהם נמצאים במקום ולאט לאט נטמעו בו, נטמעו בתרבות, נטמעו בחברה, נושאים נשים אוהביות. 
ובסופו של דבר גם הם מתים, כן, עשר שנים, עד שרות בסופו של דבר עוזבת, אה, סליחה, נעמי בסופו של דבר עוזבת, כי אין לה, אין לה מה לחפש שם, בניה מתים, אישה מת, ואין לה כבר אה, מה לעשות שם. אז כפי שרצינו להציע שם, וזה לא, אנחנו לא הראשונים שיצאנו את זה, גם המלבים מציע את זה, ועוד, יש כאן כנראה בעיה, או הרמז שיש לנו כאן בפסוקים הוא, לבעייתיות שבהשתקעות של יהודי, של אדם משבט יהודה, מבית לחם יהודה, שהולך להשתקע בארץ זרה, ולא סתם ארץ זרה, ארץ שהיא אולי גם נמצאת במתח עם עם ישראל, ארץ מואב, אנחנו יודעים שמואב היו ביחסים לא כל כך טובים באותה תקופה, וגם תקופות אחרות עם עם ישראל. זאת הבעיה אולי שיש לנו בתחילת המגילה. אם כאן תחילת המגילה פותחת, הייתי אומר, בנימה די שלילית. אתם בדרך כלל מביאים את מגילת רות כסוג של דוגמה, יחס לגרים וכולי, אבל שימו לב שהמגילה פותחת ביחס די שלילי לנישואים בין יהודי לבין מואביה. עכשיו, האם הם התגיירו או לא, רות ועורפה במואב, לא כתוב כאן, לפי רוב המפרשים לא, יש כאלה שטוענים שכן, אבל על פי הפשט לא נראה. וגם אם כן, האמת שזה לא כל כך משנה. כי כשאתה נמצא במואב, בארץ לא לך, ואתה נושא נשים ממשפחה זרה, הסיכוי, גם אם עברת איזשהו גיור, הסיכוי שבאמת תהיה כאן יכולת לשמור על, ה, על הזהות היהודית הוא, הוא אפסי, הוא קלוש. כי אתה בעצם נטמעת בתרבות זרה. וזה הסיפור כאן, סיפור של התאמות של משפחה קטנה אחת בתוך חברה שלמה אה, זרה, חברה נוכרייה. זה תחילת הסיפור, תחילה, אה, התחלה קשה, התחלה בעייתית, שבעצם הייתי אומר, אה, מציגה את הבעייתיות שביחס אל, אה, אה, אל נשים נוכריות, אל התאמות בקרב בני נכר. אבל, התמונה הזאת מתחילה להיות מורכבת כשאנחנו ממשיכים הלאה. אם חשבנו שהמגילה מתייחסת בצורה מאוד מאוד שלילית לנישואים עם נשים נוכריות, ואנשים נוכריות הם דבר רע, כן? אנחנו מוצאים בהמשך משהו מורכב יותר. הנה בהמשך, נעמי עוזבת את, אה, בית, את, אה, סליחה, את שדה מואב והולכת לבית לחם, אומרת לנשים שאיתה תעזבו אותי, תחזרו הביתה, אבל רות מחליטה לדבוק בה, וכמובן המגילה מציגה, מציגה את זה בצורה חיובית, ורות כאן היא בהחלט מופת. במעשה שלה, במעשה החסד ההירואי שלה. כלומר, כאן יש לנו סיפור דווקא על כן הידבקות חיובית של אישה נוכרייה בישראל. אז התמונה כאן קצת יותר מורכבת. נמשיך הלאה. מה קורה לרות כאשר היא מגיעה לבית לחם? מה היחס לרות בבית לחם עצמה? נתחיל מזה שכשנעמי ורות מגיעות לבית לחם, מה היחס לרות כבר בפסוקים הראשונים שאנחנו קוראים עליהם בבית לחם? קודם כל יש סוג של התעלמות, כן? שימו לב, ויהי כבואנה בית לחם ותהום כל העיר עליהם ותאמרנה הזאת נעמי. למי הם לא מתייחסות כאן? רות רות כאן היא לא הסיפור, אף אחד לא מתייחס אליה, היא לא, לא, לא הנושא. נעמי כאן היא הנושא, איזושהי נספחת. אבל לא רק זה, בפרק ג', ב', סליחה, אנחנו מגלים יחס מובהק לרות שהוא, כן, אתם זוכרים, מי, מי שם מתייחס לרות בצורה לא כל כך טובה? מי? גם הנערים וכמובן גם הנער הניצב על הקוצרים שמדבר כנראה בגנותה של רות, נערה מואבייה היא, כפי שראינו השבה עם נעמי משדה מואב שרוצה ללקוט בצורה לא ראויה ולא מתאימה, אלא היא גם לא צנועה וכולי וכולי. יש כאן יחס שלילי מובהק לאישה נוכרייה, שהוא טבעי מאוד, נכון? הוא מאוד טבעי, מואב, אמרנו אנשים זרים, אולי גם עוינים, והיא כאן נכנסת לשדה ולוקחת מהעניים וכולי וכולי, יש כאן יחס מאוד שלילי, שלא במפתיע. שוב יחס שלילי לנוכרי. והנה אנחנו ממשיכים הלאה, מיד לאחר מכן כמובן היחס הנגדי אנחנו מוצאים אצל בועז. בועז כמובן מתייחס אליה בצורה אה, אה, יפה, בצורה מאוד רגישה ונוטה אליה חסד. עד כדי כך שהיא אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? כן, היא מופתעת איך יכול להיות שאתה מכיר אותי, מתייחס אליה בצורה נעימה, הרי אני נוכריה. לא ראוי שתתייחס לנוכריה, או, או זה מפתיע שאתה תתייחס לנוכריה בצורה כזאת. כלומר, ההפתעה שרות משקפת לנו את הנורמה. הנורמה היא שנוכריה, יש לה מעמד, נחות, מתייחסים אליה בצורה שלילית, ואם מישהו מכיר אותה במובן שמתייחס אליה יפה, זה דבר מפתיע ויוצא דופן שצריך הסבר. הלאה. איפה אנחנו עוד מוצאים את, הש... את היחס לנוכריה או לנוכרי בהמשך המגילה? איפה עוד מוצאים מורכבות ביחס הזה? הגואל, שוב בועז מול מישהו אחר, הפעם זה הגואל, אומר בועז לגואל שיש עכשיו את שדה נעמי שצריך לגאול, אומר הגואל אנוכי יגאל, ואז אומר לו, אתה צריך גם לגאול את רות המואבייה. ברגע שהוא שומע רות המואבייה, ישר קופץ, הוא אומר, מה פתאום, פן השחית נחלתי. מה בדיוק הטענה שלו, לא ברור, וראינו 
המפרשים מציעים כמה אפשרויות, אבל בהחלט סביר שמבחינתו הבעיה היא לא סתם שמדובר על גאולה במובן של נישואין, אלא מדובר כאן גם באישה נוכריה. מה פתאום? פן אשחית את נחלתי, הכוונה, אני לא מוכן להכניס אישה נוכריה לביתי, זה דבר שהוא בוודאי שמדובר על במואביה, זה דבר שהוא לא, לא מקובל, אני, לא, אני נושא רק נשים יהודיות, כלומר, ובלי ספק הדבר הזה מייצג, כפי שראינו, את התפיסה הנורמטיבית לגבי נוכריה, מה פתאום שאני אכניס גרה, לא גרה, אני לא מכניס מואביות אליי הביתה, לך תדע מאיפה, כן, קשים גרים לישראל כספחת, זה לא, לא מתאים. על רקע זה שוב מתבלט היחס היוצא דופן של בועז, שמוכן ושמח ו, ולוקח את האחריות וגואל את אם כן, אנחנו רואים כאן לאורך כל המגילה יחס מורכב, לא רק מצד הדמויות, אלא גם המגילה עצמה מציגה לנו התייחסות מורכבת לנשים הנוכריות, לנישואים לנשים נוכריות. מצד אחד, אמרנו, תחילת המגילה זה החטא הגדול של בית אלימלך, ומצד שני, הנישואין שבסוף הם בעצם התיקון. כדי להעמיק קצת יותר במתח הזה, אני רוצה לנסות לברר באמת את שאלת המשמעות של ההצטרפות של רות לעם ישראל. והדבר הזה, אני חושב, השאלה הזאת של יחס... הצטרפותה של רות היא שאלה, כפי שנראה, שאלה לא פשוטה, ויש בה, אני חושב, כמה... נתחיל מהפסוקים עצמם. כמה עמדות, כפי שנראה, נתחיל מהפסוקים עצמם. הפסוקים עצמם, כשמדברים על ההצטרפות של רות, אני חושב שהביטוי הבולט ביותר לזה זה בדו-שיח האחרון שבין רות לבין נעמי. וכך נאמר שם, בפסוק ט"ו, בפרק א', ותאמר הנה שבה, רואי, ימתך למוות לא ישוב יחי, וימתך, ואז אומרת רות את הנאום הגדול שלה והמרגש, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. מה יש לנו כאן? האם אפשר לזהות כאן איזשהו ביטוי של הצטרפות לעם ישראל, או של קבלת... איזשהו גיור או משהו מעין זה, בפסוקים? נשאל אחרת, מה המניע של נעמי כאן בפסוקים, של ערות בפסוקים הללו? היא רוצה להצטרף, מה המניע שלה? מה דעתכם? בפסוקים. המניע זה לכאורה נעמי, אבל שימו לב שהיא מצרפת כאן עוד דבר. מעבר לנעמי, מה היא עוד אומרת? עמך עמי. ואלוהייך אלוהי, ואלה באמת מילות המפתח בפסוקים, כי הן בעצם מזכירות לא רק את היחס האישי לנעמי, אלא גם את היחס לעם, ובעיקר לאלוהים. אבל עדיין, כפי שאמרתם נכון, בהחלט בולט כאן שהיחס לעם ולאלוהים נגזר מהיחס עמך עמי ואלוהייך אלוהי. כלומר, נקודת המוצא היחס לנעמי, ומזה נגזר היחס או הזיקה לעם. ולקדוש ברוך הוא לאלוהים. זו נקודה אחת. אבל האמת היא שהנקודה הזאת יותר מורכבת. כי כשאנחנו ממשיכים הלאה במגילה, אנחנו רואים שיש עוד עניין בחזרה או בשיבה של נעמי, של רות, סליחה, עם נעמי. ואיפה זה נאמר בצורה קצת אחרת, בסגנון קצת אחר? איפה עוד מדובר על המשמעות של הליכתה של נעמי, רות אחרי נעמי? בועז, יפה מאוד, בועז בפרק ב', מה אומר? הוא אומר כך, אז הוא פותח באמת, ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי, כל אשר עשית פרק ב' פסוק י"א, אשר עשית את חמותך וכולי וכולי, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. שימו לב, מה הוא מתאר כאן, קודם כל, את מה שהיא עשתה את חמותה, אבל הוא מדגיש, מה? ותעזבי אביך ואימך, וארץ מולדתך, ותלכי אל עם. יש כאן... עזיבה של מקום והליכה למקום. עזיבה של עם והליכה לעם, ואני חושב שהזכרנו את זה בעבר, שהפסוקים האלה, המילים האלה של בועז מאוד מזכירים לנו תיאור אחר. מה הם מזכירים לנו? ותעזבי אביך וימך וארץ מולדתך, לך לך, נכון, מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראה. זה מאוד מזכיר את הסיפור הזה של אברהם, בעצם הראשון שנכנס תחת כנפי השכינה. והאמת היא שההמשך הוא הרבה יותר מפורש. ישלם אדוני פעולך ותהי משכורתך שלמה. מאם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. כאן לראשונה מגדיר בועז את מעשיה של רות כמעשה שהוא בעצם, אפשר לקרוא לזה, גיור, כניסה תחת כנפי השכינה. כך אומר בועז בצורה מפורשת. 
אז איך אפשר להבין את, הזה, את המעשה הזה של רות? האם זה מעשה אישי שנובע מחסד, מדבקות בחמותה, או שמא נקרא לזה מעשה דתי, מעשה בעל משמעות של גיור, של הצטרפות לעם, הצטרפות לדת? איך, נקרא, איך נתייחס לשני הדברים האלה? שני הכיוונים האלה? הכיוון של פרק א', מול הכיוון שמציג בועז. אז אפשר להגיד שיש כאן אולי שתי, שתי תפיסות לאותו, לאותו מעשה, אבל בהחלט ייתכן שיש כאן גם שני דברים שעולים בקנה אחד. למה אני מתכוון? ייתכן כאן שיש קשר בין שני הדברים, בין עמך עמי ואלוהייך אלוהי. וכאן אני רוצה לחזור רגע לדברי רות. המילים הללו, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, הם למעשה לא המילים של רות. היא משתמשת במילים שאמרה לה נעמי. ואני חוזר רגע פסוק אחד אחורה. אומרת לה רות, נעמי לרות, הנה שבה אבימתך אל עמה ואל אלוהיה. שובי אחרי אבימתך. מה אומרת נעמי לרות? איפה באמת המקום שלך? איפה הזהות האמיתית שלך? אצל עמך, עמה ואלוהיה. שימו לב שהעם והאלוה באים כאן בבת אחת, בצמד מה אומרת רות לנעמי? עמך עמי ואלוהייך אלוהי. לפני שנחזור למשמעות של הדברים האלה, אני רוצה באמת לחזור, להתבונן בפרשנויות השונות שניתנו לפסוקים הללו. והפרשנות המוכרת באמת, שגם המפרשים נוקטים בה, זה הפרשנות שמציגים, מובאת בגמרא, סרט יבמות, יש לכם כאן במקור הראשון, נאמר שם כך, תנו רבנן גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים ומטורפים ואיסורים באים עליהם? אם אומר יודע אני ואני כדאי, מקבלים אותו מיד. ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ומודיעים אותו עוון לקט שכרה ופאה ומעשר עני, ומודיעים אותו עונשם של מצוות ואין הרבים עליו ואין מדקדקים עליו. ואז אומרת הגמרא, מה המקור של הברייתא? זו הברייתא המפורסמת שמתארת לנו את דיני גיור, כן? את הפרוצדורה של הגיור. וכאן אומר רבי אלעזר דבר מעניין, מה יקראה? מה זה מה יקראה? מה המקור מקראי, מה המקור בפסוקים לעניין הזה, דכתיב, ותרקי מתאמצתי ללכת ותחדל לדבר אליה. אמרה לה, אסיר לנו תחום שבת, באשר תלכי אליך. אסיר לנו ייחוד, באשר תלין ילין. מפקדי נן 613 מצוות, עמך עמי. אסיר לנו עבודת כוכבים, אלוהייך אלוהי. ארבע מיטות נמסרו לבית דין, באשר תמות ימות. שני קברים נמסרו לבית דין, ושם מקבר. מיד, ותרקי מתאמצת וכולי. כן? מה אומר כאן רבי אלעזר בעצם? ראשית, נגיד קטע שהזכרנו קודם, אין מרבים עליו, אין מדקדקים עליו, כלומר ברגע שהאדם מראה נכונות בסיסית להתגייר, לא צריך להכביד עליו יותר מדי, צריך לקבל אותו. מאיפה לומדים את זה? קודם כל מהסיפור של רות. זאת אומרת, הסיפור של רות הופך להיות אב טיפוס לדרך הגיור. וזה באמת המקום היחיד שיש לנו כמעט, אולי יש עוד מקום אחד, שבו מסופר לנו סיפור של הצטרפות של גוי לעם ישראל. מה הפרוצדורה? קודם כל אומרים לו לא. אחרי זה, אם הוא מתאמץ ורוצה, מביע נכונות, ואומר שאני מוכן לקבל את כל המצוות, או לפחות את המצוות קלות וחמורות, אז זהו, ותרק היא מתאמצת ותחדל לדבר אליה. כלומר, לא מנסים לדחות אותו בצורה אקטיבית. קודם כל אומרים לו, תשמע, יש לנו כללים, אתה רוצה לקבל או לא, עם כל הקשיים שיש, אם הוא אומר כן, מקבלים אותו. סוגריים, אני אגיד דבר מעניין, שמעתי רבי יוסי אלינר, שהוא ראה אצל הרב טברסקי, פירוש מעניין. יש כאן משהו מוזר קצת בברייתא הזאת, ומודיעים אותו עוון לקט שכרה ופאה ומעשר עני. למה מכל המצוות צריך להזכיר דווקא את לקט שכרה ופאה ומעשר עני? מאיפה זה הגיע? זה מכל המצוות, זה, זה המצוות ה... שצריך להודיע לו? מכל המצוות שיש? יש כמה הסברים למה זה. אבל בהחלט אפשר ללכת אולי בכיוון של רבי אלעזר ולהציע עוד משהו. מה יקרה? מה יקרה? נשאל בשאלת הגמרא. מאיפה למדו את עוון לקט שכרה ופאה ומעשר עני? שצריך להגיד לגר. אולי מסיפור רות. מה הדבר הראשון שרות עושה אחרי שהיא מצטרפת לעם ישראל? הולכת ללקט בשדה, אולי גם יש שם שכחה, כפי שאמרנו, מתנות עניים, זה הדבר הראשון שרות יודעת. מאיפה היא יודעת את זה? זה מה שנעמי אומרת לה. יכול להיות, זה בעיניי פירוש מאוד יפה, ואם כך, יש לנו כאן עוד ראיה לכך שבאמת הברייתא הזאת מבוססת ב... ב- מבחינת המבנה שלה והרעיונות שלה על סיפור ההתגיירות של רות. אז לפי הברייתא הזאת זה כיוון אחד, שבאמת הופך כאן את הסיפור של רות לסיפור של גיור. 
והקריאה כאן, שימו לב, של כל אחת מהמילים הללו של רות, היא קריאה של, קריאה הלכתית, קריאה שאומרת, כל מילה של רות היא בעצם כנגד, ש, או כנגד תביעה של נעמי. נעמי אומרת לה, אסיר לנתחום שבת, היא אומרת, באשר תלכי אליך, אני הולכת איתך. ייחוד, באשר תלין ילין. 613 מצוות, עמך עמי. עבודת כוכבים, אלוהייך אלוהיי. באשר תמות ימות זה מיטות, כלומר יש כאן קריאה הלכתית של הפסוקים האלה שבעצם אומרת כל הסיפור הזה של רות זה בעצם אמירה של קבלת מצוות. קבלת מצוות זה הדבר היחיד. וזה בעצם גיור, לב הגיור זה קבלת המצוות. זה כיוון אחד. אבל כפי שאמרנו, כמובן גם המפרשים, רוב המפרשים הולכים גם בכיוון הזה. כפי שאמרנו, אבל קריאה פשוטה של הפסוקים הללו הולכת בכיוון אחר. הדגש כאן הוא לא על המצוות, אלא הדגש הוא בעיקר עמך עמי ואלוהיך על ההזדהות הפנימית והמסירות שלה לנעמי. האם שני הדברים סותרים? אני חושב שלא. למעשה לא רק שהם סותרים, אני חושב שהם גם קשורים זה בזה. ההצטרפות שלה לעם ישראל, כפי שאומר בועז, בועז בעצם מסביר לנו מה קורה כאן, אומר בועז, ברגע שאת החלטת לעזוב את עמך ואת מולדתך, הרי היא אמרה לך, שובי אל עמך ואל אלוהיך. את החלטת ללכת אחרי נעמי, משמעות הדבר שאת קיבלת על עצמך. את הזהות, את החלטת לשוב עם נעמי במובן הזה שמעכשיו את הזדהית עם העם של נעמי, לא רק שבת עם נעמי, שבת אל עמה ואל אלוהיה, בניגוד למה שאמרה נעמי, שובי אל עמך ואל, יבימתך שבה אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך, את עכשיו שבה אל עמה ואל אלוהיה של נעמי, את בעצם מזדהה עם, 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 עם עמה. מעניין, וכאן ראיתי דבר מעניין אצל הרב מדן, בסוגריים אני אגיד, יש לו חוברת יפה על רות. יש לו שם פרק מאוד גדול בדיוק על הנושא הזה של גיור, ושם הוא דן גם בהיבטים הלכתיים מאוד מעניינים, והוא מציע, הוא מעיר הערה מעניינת, הוא אומר שמצאנו סיפור מאוד מעניין אצל חז"ל, שאולי קשור לסיפור שלנו. ואני מתכוון לסיפור המפורסם על הלל ושמאי והגר. ויש לכם את זה כאן בדף, במקור החמישי. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גרעיני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו ואמת הבניין שבידו. בא לפני הלל גירה. אמר לו, דאלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש האוזיל גמור. מאיפה למד הלל את העניין הזה שזה התורה כולה וכל הפירוש, כל המשך זה פירוש? יש כל מיני הסברים. הציע הרב מדן הצעה מעניינת, שהרי מדובר כאן לא סתם על זה כל התורה כולה, זה התורה כולה שצריך להגיד למי? לגר. כלומר, אם הגר מקבל עליו את העניין הזה של דאלך סני, את אהבת הרע, במובן הרי זה בעצם ניסוח על דרך השלילה של ואהבת לרעך כמוך. קבלת היסוד הזה היא בעצם המפתח או השער לשאר קבלת המצוות. מהבחינה הזאת זה מזכיר לנו את סיפורה של רות, ואולי באמת, מציע הרב מדן, למד את זה, אה, 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 למד את זה הלל מרות, שהבסיס, זה ההתחלה, אתה מקבל את, על עצמך את העיקרון הזה של ואהבת לרעך כמוך, מכאן תוכל ללמוד את כל התורה כולה, או מכאן זה הבסיס שממנו מתחילים, ובאמת הבסיס של רות הוא באמת בסיס של חסד בהתחלה, של ואהבת לרעך כמוך. ואפילו יותר מכמוך, והדבקות שלה בנעמי, חמותה, היא זאת שבסופו של דבר מביאה אותה אל הגיור. גם אם אין כאן, נגיד, קבלת המצוות במובן השלם. בסוגריים אני רוצה להוסיף כאן עוד, להוסיף כאן עוד הערה אה, מעניינת. כן. מה קודם? אני לא, לא יודע מה קודם, אני אומר שהדברים קשורים זה בזה. הדברים קשורים זה בזה, מה, אני חושב, כלומר, כאן המניע המרכזי הוא קודם כל ההדבקות שלה בנעמי. וזה בסופו של דבר מוליד גם את הדברים האחרים, גם את הדבקות, באת לחסות תחת כנפיו, וכך אומר גם בועז. כבר בועז מפרש את זה שהליכתה אחרי נעמי, משמעותה היא הליכה לחסות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כפי שנראה זה לא משהו טכני. זה לא שאם אתה הולך אחרי רות, אז טוב, אז אחרי נעמי, אז היא צריכה גם לקבל את כל המצוות. יש כאן משהו יותר עמוק. באת לחסות תחת כנפיו, במובן הזה, ש... הבנה שהחסד הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התורה. זה לא עוד איזה דבר, זה אחד היסודות העמוקים, כפי שהלל אומר, כפי שחז"ל אומרים לנו, על תורה שתחילתה חסד וסופה חסד. יש משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד יסודי, עם כל זה שחסד זה דבר אוניברסלי, יש בזה גם יסוד יהודי עמוק מאוד. וכבר אמרתי בועז אומר, את הלכת אחרי נעמי, בעצם את ביטאת את זה, את הרצון שלך ללכת לחסות תחת כנפי השכינה, שהיא... מש... שהיא... החסד הוא התכונה המרכזית. וכאן אני אוסיף נקודה אחרונה בהקשר הזה. דיברתי על עמה ואל אלוהיה. לכאורה, עמה ואלוהיה זה שני דברים שונים. עמה זה דבר אחד, אלוהיה זה דבר שני. יש הצטרפות לעם, יש הצטרפות לאלוהים. 
אבל, כפי שאמרנו, כשמסתכלים בפסוקים רואים שהדברים קשורים זה בזה לטוב ולרע. גם כשרות, כשנעמי אומרת לרות לשוב, היא אומרת לה אל עמה ואל אלוהיה, כלומר, תחזרי למואב, לעמך ולאלוהייך. וגם כשרות משיבה לנעמי, היא אומרת, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. העם והאלוה קשורים זה בזה. מדוע? באיזה מובן? וכאן צריך להעיר הערה חשובה, שהיא, אני חושב, יש, יש לה, יסוד חשוב שיש לו הרבה השלכות. העם והאלוהים זה לא שני דברים נפרדים. שני הדברים קשורים זה בזה בצורה עמוקה ביותר. וזה פותח, כפי שאמרנו, בתחילת המגילה. כשאלימלך הולך לגור בשדה מואב, פירושו של דבר הוא עוזב גם את העם, אבל באותה עת הוא גם עוזב את האלוהים. כשדוד אומר, אחרי שהוא עוזב את הארץ, איך הוא מתייחס למציאות שלו, גירשו לי מסתפח בנחלת השם. העזיבה של הארץ והעזיבה של העם, פירושו של דבר גם עזיבת האלוהים. לטוב ולרע. כאשר היא עוזבת את המוות אלוהיה ומחליטה להסתפח לעם ישראל, יש לזה גם משמעות של קבלת אה, האלוהים. כי בעם ישראל, ושוב, זה דבר שהוא היום קצת אולי שונה מהמציאות שבה אנחנו, אה, אה, שאותה אנחנו מכירים, אבל הדת בעם ישראל והלאום הם לא שני דברים נבדלים. זה לא שיש לנו לאום יהודי ודת יהודי, אלא זה דבר אחד, יהדות היא גם לאום וגם דת, בניגוד ל... דתות אחרות שהן לא תלויות בלאום שלך, בזהות הלאומית, אתה יכול להיות מוסלמי גם בארץ כזאת וגם בארץ אחרת, גם עם אזרחות כזאת, גם עם אזרחות אחרת. יהדות ביסודו של דבר היא משהו שהוא תלוי בלאום. והדברים קשורים זה בזה. כמובן, שוב, היום זה לא כך, היום יש שינויים, היום זה לא בהכרח חופף, אבל באופן בסיסי הדברים קשורים זה בזה. קבלת הצטרפות לעם, פירושה הצטרפות לדת ולהפך. עזיבת העם היא גם עזיבת האלוהים. אי אפשר לזה בלי זה. ולכן כשהיא אומרת לה, לכי לעמה ולאלוהיה, לכי לעמך ולאלוהייך, פירושו של דבר תעזבי גם את האלוהים, אבל גם את העם. ולהפך, כשהיא באה, מצטרפת לעם, היא גם מצטרפת לאלוהים. שני הדברים קשורים זה בזה. השער לגיור, ביסודו של דבר, הוא לא רק אלוהייך אלוהי, הוא גם עמך עמי. שוב, זה לא אחד על חשבון השני. זה לא שעמך עמי מספיק ואלוהייך אלוהי מספיק, אבל הדברים קשורים זה בזה. ויש לדבר הזה השלכות מרחיקות לכת, אני חושב, גם להיום. שוב, אבל זה שהדברים קשורים, שעמך עמי קשור לאלוהייך אלוהי, אני חושב שזה דבר חשוב ומרכזי מאוד בשאלת היחס של אה, התורה אל הנוכרי, היחס של המגילה אל הנוכרי, היחס של אה, אה, המגילה אל הגיור. אוקיי, אז זו נקודה אחת שיש אה, 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 לנו כאן, נקודת היחס לגיור. אבל הנקודה הזאת, כפי שאמרתי, קשורה לנקודה נוספת, בעייתית יותר, והיא היחס אל עמון ומואב. כפי שאמרנו, התורה נותנת לנו מגבלה מפורשת בספר, כן, ספר דברים. סליחה, יש לנו כאן בפרשת כי תצא, נאמר שם כך, ב... כן, פרק כ"ג, פסוק. נתחיל מפסוק ב', יש לנו פרשה של ענייני ביאה בקהל השם ושם נאמר כך, בואו נפתח את הפסוקים. לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל אדוני, זה ציווי ראשון. ציווי שני לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. ציווי שלישי לא יבוא המוני ומאוהבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן דאום מפתור ארם הרעיים ללקה, ולא עבה אדוני אלוהיך לשמוע את בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. הפרשייה הזאת, כפי שאמרתי, שלושה ציוויים, ואפשר לראות כאן ממש התפתחות, גם באורך של הציווי, אבל גם בתוכן של הציווי. הציווי הראשון, מה אומר? לא יבוא פצוע דקה וחוט שופחה בקהל השם. זה הציווי הראשון. הציווי השני, מה הוא מוסיף על הציווי הראשון? לא יבוא ממזר, מה נוסף כאן? לא רק לא יבוא, אלא גם דור עשירי. כמובן, אפשר היה להגיד שלקרות שופחה לא יהיה דור עשירי, אבל על כל פנים יש כאן תוספת, החמרה. מה נאמר על המוני ומואבי? מה נוסף? מה? 
גם דור עשירי לא עולם, עד עולם. יש לנו כאן ממש דרגה חמורה יותר, כל דרגה חמורה יותר מזאת שקדמה לה. אז יש לנו בעצם, הדרגה הנמוכה ביותר, הבסיסית ביותר זה קצות הקר וחרות שופחה, אחרי זה ממזר ולבסוף עמוני ומואבי. שימו לב, מה עוד מיוחד בעמוני ומואבי שאין לנו בציוויים האחרים כמובן? יש לנו כאן הסבר שאין לנו במקרים האחרים. אבל יש לנו עוד הבדל מעניין, עוד הדרגה מעניינת בין הציוויים האלה. מדוע עמוני ומואבי חמור יותר מכולם? אני חושב שכשאנחנו מעניינים בציוויים האלה אפשר לראות כאן התפתחות לא רק באורך ובחומרה, אלא גם בטיב המעשה, טיב הבעיה, טיב המום. מהו המום הראשון שמדובר עליו? פצועות דקה וחוט שופחה באיזה מישור פיזי. מהו המום השני? ממזר? האם זה מום פיזי? אפשר למשש אותו? לא. זה מום, אפשר לקרוא לו גנטי, אבל זה מום רוחני מסוים. כלומר, הוא מום רוחני שהוא נובע ממעשה איסור, מעבירה. מה? מה אתה אומר? נכון, הוא לא בחר בזה, זה לא עניין מוסרי שלו, זה ההורים שלו, כן, אבות אכלו בוסר. באמת הוא לא, זה לא אשמתו. אבל מה קורה באיסור השלישי? מהו שורשו של האיסור השלישי? הוא לא מום פיזי, אבל הוא גם לא מום, הייתי אומר, הלכתי במובן של ממזר. איזה מום יש כאן? מה שורש הבעיה של עמון ומואב לפי הפסוקים הללו? באיזה מישור? מוסרי. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצדכם ממצרים. מוסרי. יש לנו כאן, אומר לנו הפסוק, בעיה מוסרית. עמון ומואב זה עמים שיש בהם פגם מוסרי. שימו לב, לא פגם פיזי, וגם לא פגם הלכתי במובן של ממזר, אלא פגם מוסרי. ואולי זה מסביר את החמורה. ככל שהדבר יותר עמוק, אז החומרה יותר גדולה. אז למה לא תדרוש, למה עד עולם? למה לא יבוא להם עד עולם? התשובה היא שאומרת לנו התורה, לעמון ומואב זה לא סתם איזה חטא מסוים, זה לא סתם איזה עבירה, יש כאן תרבות שלמה של... פגם מוסרי, של אי הכרת הטוב, שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. זה לא סתם מעשה, זה מעשה שמייצג תרבות שלמה. עכשיו... מה? קרובי משפחה, קרובי משפחה, הם לא רק לא קרדמו, זה דבר הפחות יותר. אחרי זה הם גם שוכרים ללכת בלעם בן באור לקללקה. כלומר, יש כאן ניסיון, במקום לקדם אתכם, ואתם יוצאים, עם מסכן יוצא ממצרים, אחיך ישראל יוצא ממצרים, בני דודים, במקום לעזור, במקום אפילו לא לעזור, לפחות אל תפריעו, הם גם, לא רק שהם לא עוזרים ולא רק שהם לא מציעים עזרה, הם גם יוצאים בצורה קשה וגם מנסים אה, לפגוע. אבל כדי להבין את השורש של המום הזה, אנחנו צריכים ללכת עוד אחורה. לסיפור לידתם של עמון ומואב בספר בראשית. ספר בראשית, כידוע, בסיפור, סוף הסיפור של אה, אה, חורבן סדום, מספר לנו על הולדת עמון ומואב, ושם נאמר כך, קורא אה, בראשית אה, 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 פרק י"ט, פסוק, סוף פרק י"ט, כן? אה, אה, מה נאמר שם? לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אולי נחזור לזה בהמשך. מה הסיפור של עמון ומואב, ממה נוצרו עמון ומואב, כידוע? מחטא של בנות לוט ואביהם. במילים אחרות, איזה, איזה, איך נגדיר את בני, את בני עמון ומואב? את עמון ומואב ואת בניהם? מבחינה הלכתית? ממזרים! אז אותה התורה צריכה להגיד לנו, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, מדוע? כי הם ממזרים! לא, לא בגלל שהם ממזרים. למה? ממזר זה עוד דבר שאפשר לתקן אותו. לא לתקן אותו, אבל לפחות יש לו גבול, דור עשירי. ואילו המון מואב, לא, עד עולם. למה? כי יש משהו יותר חמור מממזרות. מה יותר חמור מממזרות? גם מוסרי. תרבות קלוקלת יותר חמורה מממזרות. ולכן עד עולם, לכן ההרחקה היא מוחלטת. אני לא מוכן, אומר הקדוש ברוך הוא, שתכניסו לתוך קהלכם עם שתרבותו המוסרית כל כך... קלוקלת כל כך ירודה. בסוגריים צריך להגיד עוד משהו. מה השורש של עמון ומואב מבחינה משפחתית? לוט מצד אחד, אבל כנראה גם סדום. מי הייתה אשתו של לוט? ככל הנראה, סדומית. ככל הנראה. זה עולה ככה מהפסוקים. ובעצם אפשר לומר שיש להם איזה שהם גנים סדומים. ואנחנו יודעים שמה מאפיין את סדום? שוב, לא חטא גנטי. 
אבל תרבות של אי הכנסת אורחים בצורה כמובן הקשה ביותר, וזה מזכיר לנו את לא קידמו אתכם בלחם ובמים. במילים אחרות, עמון ואומריו ממשיכים את דרכם של אנשי סדום, הם בעצם הפליטים היחידים מסדום שנשארו, והם ממשיכים את דרכם של סדום הלאה, ולא מקדמים אתכם בלחם ובמים. כלומר, זה לא משהו מקרי, זה איזושהי תרבות שטבועה בהם, וממשיכים אותה הלאה והלאה, וזה לא משהו שעומד להשתנות. לכן, לא יבוא בקהל השם עד עולם. זה הסיפור של המוני ומואבי. אם כן, המוני ומואבי, כפי שאמרתי, לא רק שאסור להם לבוא, הם לא רק גויים, לא רק, הם, לא רק ממזרים, אלא הם בתחתית הסולם מבחינת היחס לישראל, ולכן אין שום סיכוי להכניס אותם. ועם כל זה, אצלנו במגילה מסופר על מה? על אישה נוכרייה, מואבייה, שמצטרפת לעם ישראל. הכיצד? זאת שאלה גדולה. זה לא סתם גיור, זה גיור של מואבייה. איך זה יכול להיות? כמובן, השאלה הזאת, שאלה גדולה, שחז"ל מתמודדים איתה במדרש, מדרש מאוד מעניין. נתחיל מהמשנה. מה אומרת המשנה? יש לכם את זה כאן במקור השני. המוני ומואבי, אומרת המשנה, אסורים. ואיסורם איסור עולם. זה כמובן מבוסס על הפסוקים שראינו בדברים. אבל נקבותיהם מותרות מיד. מאיפה זה? מאיפה הלימוד הזה? לא כתוב כאן. מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלושה דורות, אחד צריכים ואחד נקבות. ואז יש לנו שם איזשהו ויכוח, רבי שמעון נותיר את הנקבות מיד. טוב, לא משנה, לא ניכנס כרגע לפרטים כאן. עכשיו אנחנו מדלגים, הגמרא דנה בזה, אני בכוונה לא הבאתי את הגמרא, אני רוצה להביא מדרש מקביל, שהוא מספר על הדיון הזה שהתעורר ביחס לעמון ומואב. והגמרא אומרת כך, טוב, אני הבאתי לכם כאן את רות רבה, כי יש כאן משהו נוסף שאני רוצה להדגיש כאן. כן, אני אקרא רגע את ה... טוב, אני אקרא את המדרש, אחרי זה אני אחזור להקשר נוסף שלו. ודכבתה, וכירות שאול ברות רבה, יש לכם את זה כאן במקור הרביעי, וכירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר לאבנר שר הצבא, בן מי זה הנא? שואלת הגמרא, שואל המדרש, ולא אבא חכים לי? מה זה ולא אבא חכים לי? הוא לא הכיר אותו. אתמול אבא שלח ואומר לישי, יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי, ועכשיו הוא שואל עליו? אלא, כיוון שראה שאול את ראש הפלישתי בידו, התחיל לשאול עליו, אמר, כלומר, הוא לא סתם שואל בן מי זה הנער במובן של מי זה, אלא מהי השאלה בן מי זה הנער? מהו הייחוס שלו? אמר, אם מפרץ הוא מלך הוא, אם מזרח הוא שופט. והיה שם דואג האדומי. באותה שעה, מה יש כאן, לא יודע, ואמר, אפילו מפרץ הוא פסול משפחה הוא. לא פסול משפחה הוא, סליחה? לא מרות המואביה הוא? כלומר, דואג האדומי שאצל חז"ל, כידוע, הוא לא סתם אביר הרועים במובן האיש שר צבא או שר או אחראי על כל מיני דברים, אלא הוא גם איש הלכה מובהק, איש הלכה להרע. אצל חז"ל דואג הוא הדוגמה הקלאסית לאיש הלכה שמשתמש בידיעותיו ההלכתיות לרעה. וכך אומר דואג האדומי, אבל זה לא משנה מה המוצא שלו, פרץ, זרח, לא משנה למה, כי בסופו של דבר, ממי הוא מגיע? מרות המואביה. והצד הזה פוסל את הכל. אמר לו אבנר, כבר נתחדשה הלכה. המוני ולא המונית מואבי ולא מואבית. יש הלכה, המוני ולא... כן, כמובן, ההלכה הזאת היא הלכה קצת מפתיעה, כפי ששואל אותו באמת, דואג. אמר לו, אם כן, אדומי ולא אדומית, מצרי ולא מצרית, הרי זה המשך הפסוקים שם. בהמשך הפרשה שלנו, כתוב, לא תתעב אדומי, לא תתעב מצרי. אז אולי גם נגיד כאן, אדומי ולא אדומית, מצרי ולא מצרית. באמת, בדבר הזה יש מחלוקת, כפי ש... נכון, זו דעת רבי שמעון. במשנה. על כל פנים, אומרת לו, אומר לו, אומר, עונה לו אבנר כך, אנשים על זה יתרחקו, סליחה, ממשיך דואג אדומי ושואל, אנשים על זה נתרחקו, הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, היה להם לנשים להוציא, כלומר, אותה סיבה של הגברים שייכת גם על הנשים. נתעלמה ההלכה מעיניו של אבנר לאותה שעה, אמר לו שאול, אבנר, הלכה שנתעלמה ממך, צאו שאל שמואל עובד דינו. כיוון שבא אצל שמואל, אמר לו, אדם מין אמן לך, לא מין דואג? מיני הוא, ואינו יוצא בשלום מן העולם, ולהוציא לך, כלומר, הוא ככה יורד גם על דואג, לא משנה כרגע, להוציא לך חלק אי אפשר, כלומר, אני בכל זאת צריך לתת לך תשובה, כל כבודה בת מלך פנימה, לאיש להוציא, לא לאישה להוציא, ואשר שכר עליך, על איש ליתן שכר ולא לאישה, כלומר, הטעם הזה לא חל על אנשים, כי דרכה של האישה להישאר בבית ולא לצאת ולא להוציא את הלחם ומים, לכן היא פטורה מהדין הזה. 
יש לנו כאן סיפור מאוד מעניין על אה, ויכוח הלכתי בין שאול לבין שריו, אבנר מצד אחד דואג מצד שני, על כשרותו של דוד. ובאמת השאלה היא שאלה גדולה. הלכאורה הפסוק מדבר כאן באמת, עמוני ומואבי, על פי הפשט, עמוני ומואבי זה גם, גם נקבות. התורה אף פעם לא אומרת גם עמוני וגם עמונית, זה, זה, לא, זה לא סגנון התורה. כלומר, על פי הפשט, לכאורה, עמוני זה עמוני ועמונית, מואבי זה מואבי ומואבית, כפי, כפי שאומר דואג. וכל זאת מצליחה הגמרא, או מצליח המדרש, להוציא מזה את הנשים. מדוע? אז ראינו כאן הסבר אחד, אני רוצה קצת להעמיק בעניין הזה. ראשית, צריך לציין עוד משהו, ובכוונה הבאתי את הקטע מרות רבה. הקטע הזה פותח במילים ודכוותה. מה זה דכוותה? כמו שראינו במקום אחר. למה זה מופיע ברות רבה העניין הזה? התשובה היא שלפני זה, יש לנו מדרש אחר. והמדרש הקודם, שלא הבאתי לפניכם כאן, דורש ממש את אותו דיון על רות. מה נאמר על רות? שימו לב, בואו ניזכר בדברים של בועז לרות. מה אומר בועז אה, 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 כאשר הוא רואה את רות? כתוב שאומר כך, אה, בפסוק, פרק ב', פסוק ה', אה, אה, ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? מה זה למי הנערה הזאת? אומרת הגמרא, הוא יודע מי זאת, מה, הוא לא מכיר אותה? אלא הוא שאל מאיפה היא מגיעה, מה, מה השורשים שלה, מה המשפחה שלה. וכמו זה, כך אומרת הגמרא, כך נשאלת השאלה גם על דוד. והאמת היא שכאן יש קשר מאוד מעניין בין סיפור המגילה לבין ספר שמואל, כמו הרבה מקומות שאנחנו מוצאים קשרים כאלה. והקשר הזה הוא לא מקרי, כי אותה שאלה שנשאלת על רות, על זהותה, על משפחתה של רות, היא השאלה שנשאלת גם על דוד, על זהותו של דוד. השאלה היא אותה שאלה, בין מי זה הנער ובין... למי הנערה הזאת? השאלה היא שאלה דומה וגם התוכן שלה הוא דומה לפי המדרש. וכאן, כפי שאמרתי, צריך לשאול מה עומד, מה מסתתר מאחורי השאלה הזאת, מאחורי הוויכוח הזה. זה לא, זה נראה כמו דיון הלכתי, דקדוק בפסוקים, אבל מאחורי הדקדוק הזה מסתתר, אני חושב, דיון הרבה יותר עמוק. מה בעצם השיטה שמנחה את אבנר ואת שמואל, שאומרת שעמוני ולא עמונית, מאבי ולא מאבית. מדוע רות הותרה לבוא בקהל? ואני מתייחס כרגע בעיקר לרות, כי היא בעצם הנציגה, אין לנו עוד סיפורים על עמונית ומאבית שהצטרפו. כן, נעמה עמונית ורות המואבייה, אבל רות היא בלי ספק המקרה המפורסם ביותר והחשוב ביותר, כי זה הסיפור שיכריע את שאלת כשרותה של שושלת דוד. האם זה שושלת כשרה או שושלת פסולה? כדי להבין את זה אנחנו צריכים לשאול, האם יש קשר בין הסיפור של רות לבין הציווי, לבין מה שראינו בתורה על עמון ומואב? אני חושב שהקשר הוא קשר חזק. שהרי, כפי שראינו, עמון ומואב שורשם בסדום. ועמון ומואב, סליחה, מאופיינים במעשה הממזרות מצד אחד, אבל בעיקר באותה כפיות טובה, אותו... חוסר, או אותו התנגדות קיצונית להכנסת אורחים שאנחנו מוצאים גם בסדום וגם ביחסם לישראל. כשאנחנו מעיינים במגילת רות, אי אפשר שלא לשים לב שהיא בעצם בדיוק האנטיתזה לשני הדברים שראינו. שהרירות, הדבר הראשון שהיא עושה, קודם כל, מסירות מוחלטת בלי גבול לחמותה. שאין ביניהם קשר, קשר שהפסק, אין כבר, זהו, אין כבר קשר. קשר משפחתי שהיה ואיננו עוד, ואף על פי כן, המסירות כאן היא מסירות מוחלטת, חסד ברמה הגבוהה ביותר. מהבחינה הזאת, מעשיה של רות הוא התיקון המובהק למעשה עמון ומואב ולמעשה סדום. אבל יש עוד תיקון, ואני מזכיר עוד תיקון שראינו. גם כשרות נמצאת בלילה בגורן, והסיפור הזה מאוד מזכיר את מעשיהם של בנות לוט באותו לילה עם לוט במערה, גם שם אין אף אחד. גם שם יש יין שהוא שותה והוא שיכור, גם שם יש ניסיון להקים איזשהו זרע כדי להציל את העולם. אבל ראינו שרות מתקנת את המעשה, כשם שבועז מתקן את המעשה של, תמה, של יהודה אביו, כך גם רות מתקנת את המעשה של אמותיה ושל אבי אביה, לוט, ברגע הזה שבו היא אומרת ללוט, סליחה, בו היא אומרת לבועז, פרסתה כנפיך לעמתך כי גואלתה. יש כאן רגע נדיר שבו רות ובועז מצליחים להעלות את, אותה, את, אותה, את אותו מפגש מאוד טעון ומאוד מסוכן, שאבות אבותיהם לא עמדו בו, וכבר דיברנו על זה בהרחבה, לדרגה של תיקון, לדרגה של יכולת להפוך אותו למקום של גאולה, 
ש... ולא לסיפוק היצר בי. אז בשני המישורים האלה רות היא בעצם תיקון של אבות אבותיה. הן ברמה הזאת של הממזרות, ביחס לממזרות אצל, אמרנו, בנות לוט, והן בסיפור של החסד, שבו היא מהווה את הדוגמה והמופת המובהקים ביותר לחסד. זה על משהו אחר, אבל, אבל אה, 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 זה לגבי אח ואחות, אבל, אבל כן, יש איזשהו קשר בין הדברים. כלומר, גם שם הרי בסופו של דבר היה להם רצון, הם עשו את זה בשביל להקים את ה... לשמור על העולם. כן? זה היה עניין של מה שנקרא עבירה לשמה, כמו שאומרים חז"ל. אבל כל פנים יש כאן תיקון. מהבחינה הזאת, רות היא האנטיתזה או התיקון של הדורות הקודמים של עמון ומואב. אם אני חוזר עכשיו לסיפור שלנו, סיפור מגילת רות, כפי שאמרנו, אני חוזר לפתיחת השיעור. אמרנו שהמגילה מציגה יחס מורכב לגר ולנוכרי. הן בדמויות שיש כאן והן בסיפור, ביחס ל... שוב, למשפחת אלימלך שנטמעת מול היחס לבועז שכן לוקח את רות. יש כאן משהו מורכב. מה פשר הדבר הזה? אני חושב שהרות, שהמגילה בעצם אומרת לנו דבר מאוד... יסוד מאוד חשוב. היסוד הוא שבסופו של דבר, עם ישראל אמנם זה עם... העם במובן הגנטי, עם זהות לאומית ויוחסין של אב לבן, אבל יש מקרים נדירים שבהם, ויש גבולות, והגבולות לפעמים הם חזקים ועמוקים מאוד ומוצקים מאוד, כמו בסיפור של עמון ומואב, שבו אומרת התורה, כאן אין שום סיכוי להכניס אף סדק, שום דבר. אין, לא קידמו אתכם עד עולם. עמוני ומואבי, איסורם איסור עולם. אף על פי כן מציגה לנו המגילה מקרה קצה שבו אישה מואבייה אחת הצליחה להיכנס לעם ישראל. והמקרה הזה לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דווקא במקרה הקיצוני הזה של מואבייה נוכריה שבאה לעם ישראל, מלמדת אותנו המגילה כלל חשוב מאוד. ומהו הכלל הזה? שבסופו של דבר, העיקר בהצטרפות לעם ישראל הוא המעשים. ואם זה עניין של מעשים, לא משנה מה השורש. האדם יכול... וזה המקרה, שוב, גם המוני ומאבי, התרבות, השורשים, הגנטיקה, הכל נגד, נגד הכל, כל הסיכויים כנגדו, כפי שאומר דואג, מה, איזה, איזה סיכוי יש כאן? זהו, רות המואבייה, אין יותר סיכוי. אף על פי כן יש כאן סיכוי. והסיכוי הקטן הזה, המהפך הקטן הזה שעושה רות, הוא בעצם דבר גדול מאוד, שמאפשר לה, למרות החומות הגבוהות שיש לנו כאן, כלפי המוני ומאב, מאפשר לה להיכנס אל תוכם. למה? כי היא מצליחה במעשים שלה להפוך את העולם. להפוך את העולם מעולם של רוע לעולם של חסד, מעולם של ממזרות לעולם של תיקון. זה כוחה הגדול של רות. והכוח הגדול הזה, כפי שאמרתי, הוא ביטוי לרעיון הגדול. אז מה היחס לגרים? יש לנו את היחס הרגיל, שאומר שהיחס צריך להיות מוגבל שנייה אחת ו- ומאוד א- 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 חשדני, אבל במקרה יוצא, יוצא דופן, כמו המקרה של רות, יש יכולת להתגבר על כל המכשולים. כאשר היא מקבלת, שוב, אני חוזר לנקודה שבה פתחנו, את עמה ואת אלוהיה ביחד, את ה... <coughs> סליחה, את התכונות המרכזיות ואת המאפיינים המרכזיים של עם ישראל, היא יכולה והיא ראויה להיכנס לעם. כן, אני רוצה... כן, עוד נקודה. אני אומר לך, מה זה אומר? אם גבר היה עושה את הדבר הזה, עדיין היה סוג. נכון. אז אני אומר, הדרשה כאן, קודם כל, זה לא קרה. זה לא קרה. אבל מה שאני אומר שהדרשה כאן, היא הפתח ההלכתי. שמצא, הרי יש לנו כאן ויכוח, בסופו של דבר יש לנו כאן שני, שתי דעות, שתי שיטות, דעה אחת התקבלה, דעה אחת לא. האם זה מקרה שדעה אחת התקבלה ודעה שנייה לא? אני חושב שזה לא מקרה. כלומר, יש כאן גם את הפן ההלכתי, אבל זה לא רק, מה שאני טוען שזה לא רק דקדוק בפסוקים, שאחד דקדק יותר טוב ואחד דקדק פחות טוב. שדואג האדומי דקדק פחות טוב בפסוקים מאשר שמואל או מאשר אבנר. אני חושב שיש כאן משהו מהותי שמסתתר מאחורי הפסוקים, בסופו של דבר גילו אותו שיש כאן יכולת, או רות הצליחה במעשים שלה לעשות את ההיפוך. האם זה תמיד אפשרי? מה היה קורה עם גבר? זו שאלה טובה, שאלה היפותטית שאין לי תשובה עליה. אין לי תשובה עליה. דרך אגב, יש תשובה מסוימת עליה. האם יש לנו מקרים של המוני ומאבי שנכנסו ל- 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 לעם ישראל? <אז> נכון, יש לנו סיפור. דרך אגב, ויכוח מאוד מאוד דומה לוויכוח שיש לנו כאן. המשנה מספרת על יהודה גר המוני שרצה להיכנס, בא לבית המקדש, אמר, אני רוצה להיכנס לעם ישראל. ויכוח גדול, שמיים וארץ שם בבית המדרש התנאי, האם הוא יכול, לא יכול, שם ויכוח מאוד מאוד סוער, לא ניכנס כרגע, בסופו של דבר רבי יהושע מכריע שהוא יכול להיכנס, למה? 
שם יש הסבר אחר. מה ההסבר? מישהו זוכר? אמץ הנחריב ובלבל את האומות, כן? ואסיר גבולות המין ועד תודיהם שושה, תיקח אומר ישעיהו, ועל פי זה אומר רבי יהושע, אפשר להתיר אותו לבוא בקהל. על כל פנים אני אומר, כלומר, שוב, אז יש כאן איזושהי סיטואציה שהתירה את זה, אבל בסופו של דבר הרעיון הוא שיש מקרים שבסופו של דבר פורצים את הגבול הזה. איך? בזכות זה שרות הצליחה במעשה שלה לתקן או לחרוג או לפרוץ, אמנם בודדה, את כל המבנה הזה של ממזרות מצד אחד, לא קידמו אתכם, חוסר חסד, היא הצליחה לעשות את התיקון. ועכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. כפי שאמרנו, רות היא, כלה, היא פרט שבא ללמד על הכלל, אבל היא לא רק פרט קטן. היא לא סיפור על אישה אחת, היא סיפור בעצם על שושלת דוד. שהרי שושלת דוד, שושלת המשיח, שושלת, שושלת המלוכה הנצחית של ישראל, בסופו של דבר, נמצא שהיא נובעת מאותו סיפור של רות. זה לא מקרה קטן, זה מקרה מאוד מאוד משמעותי בתולדות עם ישראל. וכאן כמובן עולה השאלה, מדוע? מדוע דווקא שושלת דוד, השושלת החשובה ביותר, המשמעותית ביותר, משיח בן דוד, מה השורש שלה? רות. למה? למה אין שורש יותר אה, נורמטיבי, יותר פשוט, פחות, אה, הייתי אומר, שנוי במחלוקת? ראינו, יש כאלה שרוצים להוציא את דוד מחוץ למחנה, אבנר אומר כן, דואג אומר לא. אז היה אפשר בקלות להגיד שדוד, אה, כלומר, זו שאלה של שיקול הדעת, המוני ולא המונית, מואבי ולא מאבית, אפשר בהחלט להכריע לצד השני, זה מאוד מאוד אה, לא פשוט. כלומר, אי אפשר להגיד שיש כאן משהו מוחלט וברור. אז למה יצא, או איך יכול להיות, שדווקא דוד ודווקא משיח בן דוד יוצאים מאותה אה, נקודה בעייתית, מאותו שורש בעייתי, מאותו ייחוס בעייתי של רות. האם זה מקרה, או שיש כאן משהו שמסתתר מאחורי זה? אז אני רוצה כאן לקרוא, קודם כל המדרש, חז"ל עסקו בזה בכמה וכמה הזדמנות, ואני רוצה ללכת בעקבות המדרש עוד צעד אחד, אה, ולראות אה, 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 עוד התייחסות לזה. אז נתחיל מהמדרש במקור השלישי. אומרת ה... אומר המדרש, רבי יצחק פתח, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, שירה הייתי צריך לומר שבאתי. כן, כך אומר דוד. למה הייתי צריך להגיד שירה, ואין אז אלא שירה, שנאמר אז ישיר משה. מכלל לא יבוא הייתי ובאתי. מה פירוש? מה אומר דוד? על מה אני אומר שירה? הייתי בכלל לא יבוא. מה זה לא יבוא? לא יבוא, ובכל זאת באתי. זה דבר לא מובן מאליו, דוד משורר על זה, זה לא דבר מובן מאליו בכלל, דבר... יוצא דופן. במגילת ספר כתוב עליי, איזה מגילה כמובן? אשר ציווית לא יבואו בקהלך, כן? מצד אחד זה מגילת איכה. בספר לא יבואו המוני ומואבי, מקהל השם ספר התורה, ולמרות זאת באתי. ולא דעו שבאתי, אלא במגילה ובספר כתוב עליי. כלומר, מצד אחד כתוב עליי לא, ומצד שני כתוב עליי כן. אל, איפה כתוב כן? במגילה, פרץ חצרון וכולי וכולי. בספר ויאמר, קום משחהו, כי זה הוא. שוב, הקשר בין ספר שמות. זה ספר, סליחה, שמואל, למגילת רות. נקודה נוספת, או מדרש נוסף, שמעמיק יותר את העניין הזה, מופיע לכם כאן בסוף העמוד, בראשית רבה, פרשת ואירה. אומר המדרש כך, קום קח את אשתך ואת שני בנותיך הנמצאות, כך אומרים המלאכים ללוט. רבי טוביה ורבי יצחק אמר שתי מציאות, רות המואביה ונעמה ההמונית. הנמצאות, שתי מציאות. מה זה מציאות כאן? איך דורש המדרש את המילה מצ... נמצאות? מה זאת אומרת מציאות? מה זה מציאות? איך, איך הוא מפרש? מה, מה זה אומר? מה הוא דרש כאן? מה הוא הוסיף? זה שהוא אומר, טוב, נמצאות, מציאות. מה זה אומר? מה זה אומר מציאה? שזה נאבד. זה נאבד. כביכול, מה פירוש נאבד? ממשיך, אמר ביצחק. מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתיו? בסדום. מה פירוש? מה זה היכן מצאתיו בסדום? מה, מה... יש כאן, קודם כל יש כאן אמירה מאוד חזקה, שיש כאן משהו שנאבד בסדום. סדום היא עיר, וכשאנחנו קוראים בתנ״ך על הרשע האולטימטיבי, בלי ספק, זה סדום. סדום היא מסמלת בתנ״ך כולו את המקום הרע ביותר, הרוע האולטימטיבי, כן, כולם שם, מגדול ועד קטן, כולם שם מושחתים, עושים את המעשים הנוראים והאיומים ביותר, ולכן אין להם גם זכות קיום, 
צדיק אחד אין בסדום, רק לוט וגם הוא בורח משם. רשע אולטימטיבי. ואף על פי כן, ואף על פי כן, אומר לו על המדרש, נכון, רשע אולטימטיבי, אבל יש שם משהו. בתוך הרוע העמוק והנורא והיום הזה יש לנו מציאה קטנה. מה פירוש מציאה? כביכול הלך לאיבוד שם משהו. מה הלך לאיבוד? שתי מציאות. רות המואביה ונעמה המונית. היכל מצטיב בסדום. השורשים הרחוקים של דוד המלך, איפה הם נמצאים? עמון ומואב. סדום. גם ברוע האולטימטיבי אומר לנו המדרש, יש איזושהי מציאה, איזושהי נקודה חיובית. עכשיו זה לא, זה מדרש אבל זה פשט, כי באמת זה, זה הסיפור, הסיפור כאן הוא על המקום הנורא ביותר, שממנו יוצאות בנות לוט, ובצורה לא, בדרך לא דרך, בדרך די מעוותת, להם, נולדים להם שני ילדים, יוצרים מהם עם, עם גם לא צדיק גדול, ומהעם הזה יוצאת אישה אחת שעושה מסע מופלא ומדהים, ושוברת את כל המחיצות, מצליחה איכשהו להיכנס לעם למרות כל ה... למרות כל הבעיות וכל הקשיים, ועוד יש קשיים גם בדרך, אחרי שהיא נכנסת לעם, אנחנו מוצאים גם את אבנר ושאול, ו... ודואג מתווכחים על זה, זה לא דבר פשוט. כי יש כאן מהלך בעיניי מדהים, מופלא, של סדום, מואב, רות, דוד, אם תרצו המשיח. מה פשר השושלת המדהימה הזאת שיש לנו כאן בסיפור? זה חלק מחוליה בשרשרת הרבה יותר רחבה. מצטיב, מציאה. המדרש סתם ולא פירש. מי שקצת יותר הרחיב את הדברים זה בתורת החסידות, ואני רוצה לקרוא קטע, קטע שאולי חלקכם מכירים, של רבי צדוק הכהן מלובלין, שבו הוא קצת יותר מעמיק את הדברים, ואומר כך: בעקבתא דמשיחא, העיקר הוא רק להוציא יקר מזולל, ורק במקום יצר הרע ותגבור את עוונות, משם ייקחך דייקא. על ידי תשובה, כן? משם יקחך, כלומר דווקא מעומק ה... אם ידרך מקצה השמיים, כן? במקום העמוק ביותר, הרחוק ביותר, דווקא משם. על ידי תשובה. כמו שאמרו בחלק, בן דוד בא בדור שכולו חייב. ונפש כזה הוא מחלקו של משיח. וכן דוד המלך עליו השלום נקרא, שהקים עולה של תשובה. אמרנו, רב צדוק, שימו לב, זה לא מקרה שדוד יוצא מירוץ. שהרי מה המאפיין המרכזי של דוד המלך, במקרה גם דיברתי על זה בשיעור שעבר, מה המאפיין המרכזי של דוד המלך בחייו? התיקון, התשובה. שזה לא מקרה. שהרי מה מהותו ומהות השורש של דוד? דוד מגיע מרות. מה השורש של רות? היכולת להפוך את הרע לטוב. היכולת להגיע משיא הרע, מעומק הרע, ולהפוך אותו לטוב. לקחת את המקום הכי אכזרי, הכי מנוכר, הכי לא... שאין בו חסד. ולהפוך אותה למקום החסד הגדול ביותר. ובעקבי משיח הנפשות מן הרגליים, ושם תגבור את הרב היצר. ולכן דור של נפשות כאלה דייקא יזכו למשיח, כמו שאמרו חז"ל, טוב מאוד זה יצר. וכן משיח עצמו נולד ממקום כזה, כידוע מה שאמרו במדרש הנעלם, על בנות לוט ולוט שהם שורש כוח יצר רע, ומשם נצמח שורש בן דוד. והיינו שזהו תכלית השלמות שיהיה אז שיתהפך שורש הרע לטוב, שזהו שחיטת היצר דאמור בסוכה. והוא הנפש האחרון שבגוף היותר סמוך לרע בכל מיני תוקף. ובעולם הזה, אומר רב צדו, כאן הוא חוזר לעולמו, לדורות שלו, הדורות הולכות, הולכים ומתקטנים. אבל אז כשיתוקן, יהיה בטוב, סוף מעשה במחשבה תחילה, בסוד החיות רצו ושוב כמראה הבזק, במקום שפוסק, משם חוזר ומתחיל להעיר, ונעשה זה ראש, ונתהפכו תחתונים למעלה, כמו שאמרו ז"ל, עולם הפוך ראיתי, יש כאן הרבה סודות והרבה רמזים, לא נוכל להיכנס לכולם, אנחנו מבינים את כולם. אבל אני חושב שיש כאן קודם כל אמירה עקרונית בעקבות המדרש, זה לא המצאה, זה לא איזה רעיון מאוחר, זה רעיון ששורשו במדרש, ומצדוק אני חושב מעמיק אותו ונותן לו משמעות בזה שהוא אומר זה לא מקרה, זה לא רק איזה תקלה שקרה, שרות יצאה במקרה מסדום ודוד במקרה יצא מרות שיצא מסדום, אלא יש כאן איזושהי אמירה, הייתי אומר, של השגחה שהיא אמירה מאוד עקרונית ומאוד מהפכנית ומדהימה, אבל זו אמירה, המשיח יוצא דווקא מהמקום הרחוק ביותר. יש גם דימוי כזה בעולם הסוד, בעולם החסידות, שאומר שלפעמים, ככל שהדבר גבוה ביותר, אם יש לנו לבנה בראש הקיר, כשתיפול הלבנה, לאן היא תיפול? למקום הרחוק ביותר. ככל שהלבנה יותר גבוהה, המרחק יהיה מרחק גדול יותר. למה? כי לפעמים הדברים הגדולים ביותר נופלים למקומות הרחוקים ביותר. לפעמים הדברים הטובים ביותר נמצאים במקומות הרחוקים ביותר, ולפעמים דווקא השורש של המשיח, השורש הגבוה ביותר, אפשר למצוא אותו במקום הרע ביותר, בעומק השורש של סדום. ואומר רב צדוק, זה 
התפקיד, או זה המהות והשורש של נפשו של המשיח, דווקא בדור הזה שכולו חייב, דווקא במקום הזה שכולו עוונות, כוחו של המשיח הוא לקחת את המקום הרע ביותר, את המקום הנמוך ביותר, וממנו להצמיח את אותה ישועה, את אותה גאולה. ואם תרצו, זהו סיפורו של מגילת רות. היכולת להגיע מהמקום הרחוק ביותר, ממואב, מהכרת, מהמוות, מהקללה הקשה ביותר, ולהצמיח ממנה גאולה, זה כוחה הגדול של רות. זה כוחה הגדול של הגאולה של רות. ואותה גאולה, אותו כוח גאולה של רות, לקחת שוב מעמון וממואב וממסדום ומהרוע ומהרשע ומהקללה, את הברכה ואת התיקון. אותו שורש, אותו יסוד, הוא היסוד שמתגלגל אחרי זה גם אצל דוד, ולעתיד לבוא גם אצל משיח בן דוד. ולכן העניין הזה הוא שוב לא עניין מקרי ולא עניין שולי, אלא אולי חלק מהיסוד ומהמהות של סיפור המגילה ושל מה שלפניו, ובעזרת השם גם מה שיהיה אחריו. עד כאן, אז קצת השלמנו מאוד זווית את המגילה שלנו, ובעזרת השם, מקווה שתוכלו להעמיק בה עוד גם בשבועות, שיהיה לכולם חג שבועות כשר ושמח.